0: Na semana passada, irmãos, nós começamos uma, uma palavra, denominamos promessas e a continuidade desse texto diz que a mais desejada das promessas hoje, quem a fez na Bíblia Sagrada foi o diabo. Está em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, que diz assim, Novamente o diabo o levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se, o que lê comigo, prostrado me adorares, tudo isso te darei, Jesus está na, na experiência do deserto, na sua tentação dos 40 dias e 40 noites, Satanás aparece e todos nós sabemos, como diz Mateus capítulo 4, que aquela tentação foi proposital. Um dos temas mais emblemáticos para mim na Bíblia Sagrada fala diz respeito a esse texto. Diz que tendo é, Jesus, tendo sido, falando a respeito de Jesus, tendo sido levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, esse texto para mim é, é muito sinistro, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quem? Para ser tentado pelo diabo. Por que, que Jesus tinha que começar o ministério sendo tentado pelo diabo e mais? Foi o Espírito Santo quem o levou. Que moral é essa que o diabo tem, não é? Já falamos sobre isso ah, outrora. Ah, claro que Deus eh, queria que o Cristo que encarnou, no início de seu ministério, mesmo depois de 30 anos entre nós, ele começasse seu ministério sabendo na carne o que um ser humano comum como nós sente quando tentado por Satanás nas nossas mais agudas fraquezas. A ausência de pão, transforma a pedra em pão, a, 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 o clamor por, por fama e o desejo pelo ter com o menor esforço. Jesus no deserto experimentou nossas mais agudas tentações. Depois que ele experimenta em vitória essas tentações, ele sai para cumprir o seu ministério de três anos e vence. Ele redime o mundo, ele cumpre aquilo para o que veio. Agora, nesse texto, depois da gente entender que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, indubitavelmente ele tem poder sobre a criação caída, portanto, jazemos nele. Não é? ah, esse mesmo tentador leva Jesus ao mais alto dos montes daquele tempo e diz, onde os teus olhos forem, o que eles alcançarem, tudo é teu. E mais, a glória de ter tudo isso é tua. Se você simplesmente se prostrar e me adorar. Então nós falamos sobre isso, né? Ah, falamos sobre a, a realidade de que receber o louvor de Jesus é muito mais precioso para o diabo do que todas as coisas da criação. Como quem diz... A, a criação caída é uma criação que está sob meu domínio. As coisas estão sob o meu domínio. Mas o diabo, na verdade, está dizendo, eu abro mão disso tudo por um louvor teu. Não há nada na criação que me apeteça mais do que uma aprovação sua. Do que uma glória da tua parte. É o que... O diabo está dizendo aqui, troco tudo por teu louvor. Quantos, é, é, ou quanto para cada um de nós, irmão, vale receber o louvor ou a aprovação de Jesus? Bom, para Satanás, fica claro, nada é mais precioso do que o louvor dele. Nada é mais precioso do que a sua aprovação. Ele diz, eu troco tudo, eu e você. Quanto que receber o louvor de Jesus... Receber a aprovação dele, ouvir dele: Tu és meu filho amado, em quem me compras, quanto isso custa para você? Quanto isso custa para cada um de nós? Me parece que Satanás valoriza isso muito mais do que os discípulos que foram alcançados pela graça desse Jesus, porque hoje o que vemos é, é grande parte dos crentes irmãos, ao invés de buscarem a mesma coisa que o diabo quis. A, 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 o reconhecimento do Altíssimo, a aprovação do Altíssimo, hoje o que vemos são crentes buscando aquilo que o diabo ofereceu a Cristo. Coisas. Glória. Fama. Reconhecimento. O diabo busca o louvor. O discípulo de Jesus abre mão do louvor por aquilo que o diabo promete. e promete mesmo, e grande parte dos crentes sucumbem, ao tudo isso te darei, se o preço for a desconfiguração da identidade do discípulo de Jesus, muitas vezes nos encontramos com gente com Jesus na boca, mas longe do coração, porque a gente percebe que o coração está absurdamente atrás de coisas. E hoje, ah, infelizmente, irmãos, nós vemos uma sociedade que sai grande parte da igreja de Jesus, que sucumbiu ao tudo isso, te darei. Trocou a sua identidade, trocou o seu chamado, trocou a sua vocação por coisa. O tudo que sai da boca do diabo, no texto que nós lemos e acabamos de estudar no domingo passado, esse tudo foi de pronto rejeitado por Jesus. Bota o um versículo 10 painel para mim, por gentileza. Então ordenou-lhe Jesus: "Vai-te, Satanás. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás." Bota o 11. Então o diabo deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. O tudo não apeteceu ao coração de Jesus. O tudo não foi uma tentação para Jesus. Jesus rejeitou de pronto. Aí nós aprendemos algumas coisas na semana passada. Primeiro, nós nunca teremos tudo que desejamos, principalmente se o nosso maior desejo não for receber a aprovação do Altíssimo. Nunca. O tudo prometido por Satanás é uma mentira. Porque o tudo se refere a coisas, e como nós pregamos hoje de manhã, coisa alguma pode trazer plenitude à alma de um ser humano. Uma alma não é... Planificada por coisas, uma alma não é planificada por posses, uma alma não consegue plenitude em função do que possui, a alma não é material. Então, quando a gente ouve propostas de ganhos fáceis, nós precisamos lembrar disso e entender, nunca teremos tudo o que desejamos, o tudo prometido por aquele que prometeu é mentira, ele não existe. Se isso é uma verdade, nós precisamos internalizar algumas coisas. Que diz respeito à existência humana, por exemplo, eu me encontro com muitas pessoas no caminho que diz assim, mas pastor, eu, eu 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 não entendo o ódio dessa pessoa, eu não entendo a, a, a perseguição dessa pessoa, eu não entendo a, a eu não entendo a, a postura dos outros contrárias a mim. Quando a gente diz assim, eu não entendo, é porque que, inconscientemente, nós estamos dizendo, na verdade, pastor, eu queria ser amado por todos, irmãos. Nós nunca seremos amados por todos. Esse todos não existe. Sempre haverá alguém que vai nutrir um ódio gratuito por você. Sempre vai nutrir, haverá alguém que vai é, é, ter prazer na tua decadência. Então nós nunca seremos amados por ninguém. Nós nunca seremos alvos da gratidão de todos. A ingratidão, graça entre nós, entre os homens. Então quando eu sou alvo da ingratidão do homem... Eu não posso me prostrar imaginando que todos deveriam ser gratos para comigo. Não existe o todo, não existe o tudo. Nós não venceremos todas. Algumas derrotas nos alcançarão no caminho. Alguns projetos fenecerão no caminho. Alguns projetos fracassarão. Nós não seremos exaltados sempre como pregam o tempo inteiro por aí que Deus vai te dar tudo, que Deus vai fazer tudo, que tudo vai dar certo. Não, não vai não, irmão. Alguns momentos nós seremos humilhados mesmos. Verá um momentos na nossa vida em que nós vamos ser envergonhados. O tudo não existe. Nunca teremos tudo que desejamos. Aprendemos em segundo, não precisamos de tudo para sermos felizes. Eu não posso tudo e qual o problema? Eu não preciso de tudo para ser feliz. Portanto, quem está esperando algo para ser feliz pode estar pecando contra a vida que desperdiçou nessa espera. É como aquele que diz assim, pastor, eu só vou ser feliz quando casar. Aí você estabeleceu um lugar e uma condição para ser feliz. Pois bem, enquanto você não casa, o que você curte com murmúrio é a tua solteirice. Essa espera do agora até o dia do casamento foi um desperdício de vida que muitas vezes é imperdoável diante de Deus. Porque existe um monte de gente que gostaria de ter a tua vida e não tem. Um monte de gente que gostaria de estar no teu lugar e não está. Você tem a possibilidade de viver essa vida, mas você está dizendo que só vai ser feliz quando casar. Você só vai ser feliz quando ganhar tanto. Você vai, só vai ser feliz quando tiver uma casa. Você só vai ser feliz quando emagrecer 15 quilos. Você só vai ser feliz quando... Você só vai ser feliz. Quando você estabelece um tempo para a sua felicidade, que não agora, você peca contra a vida. Você peca. E o pecado, diz a palavra, blinda os céus contra nós. Sobre nós. Então nós não precisamos de tudo para ser feliz. Ora, esse pecado é um pecado gravíssimo contra Deus. Falamos no domingo passado. Por quê? Porque foi ele quem se definiu assim. ó. Respondeu-lhe Jesus, João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Leiam para mim. E a vida. Quando eu abro mão da vida, estabelecendo um lugar para ser feliz, eu estou abrindo mão é do próprio Deus. Eu estou abrindo mão de viver a vida que Ele planejou para mim. Como nós já falamos aqui, irmão, se uma pessoa só pode ser feliz casada, a gente não veria tanta gente casada infeliz, não é verdade? Se riqueza fosse felicidade, a gente não veria tantos ricos infelizes. Se magreza fosse felicidade, não existiria magrelo infeliz, não é verdade, irmão? Então, você que é gordinho, irmão, dá glória a Deus pelo seu pneuzinho. Olha, eu vou emagrecer, mas não vou esperar emagrecer para ser feliz. Seja feliz gordinho, irmão. Seja feliz solteiro. Seja feliz sem ganhar 30 mil por mês. Seja feliz sem morar na Zona Sul. Seja feliz porque você está vivo e foi alcançado pela graça e a salvação do Altíssimo. Então aplauda ele por isso aí, em nome de Jesus. E mais, hein? Os que pecam assim, esperando por algo para ser feliz, pecam porque anulam a missão do Cristo sobre si mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o restante do versículo diz, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Quando eu estabeleço uma, uma condição para ser feliz, ah, você está abrindo mão da abundância de vida. Você está anulando a missão do Cristo sobre a sua vida. Então, nós aprendemos, nunca teremos tudo, mas não tem problema, nós não precisamos de tudo para sermos felizes. Louvado seja o nome de Deus por isso. E mais, três. O contentar-se o, o contentar com o que tem, sem acomodar-se com isso, é, que é, na, é, é a verdadeira ação de Deus na vida. Então, a ação de Deus na, na vida não é me dando o que eu quero, não é fazendo tudo o que eu quero. Onde que está a graça de Deus na vida? Está no contentamento que Ele nos dá, sem que esse contentamento produza em nós acomodação. É o contentar-me. Nós lemos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, e esse texto eu faço questão de ler de novo, porque para mim ele é muito... Tremendo. E a gente precisava guardar esse texto na nossa cabeça por causa do seu significado. Não digo isto por causa de necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Olha o 12. Sei passar falta, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura... Como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. E o 13, todos nós sabemos, ou juntos? Posso. Aquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas a grandeza desse texto está no verso 11. E eu citei essa palavra, contentamento. Por causa desse, porque já aprendi a contentar-me. Essa palavra contentar-me, no grego, é a palavra autarquês. Ou autarquês. Como. Você quiser. Esse termo era um termo muito comum e usado pelos, pelos é, filósofos estoicos na Antiga Grécia, que tinham lá em Tarso um, um grande centro filosófico. Essa palavra era, era muito comum. Autarques é traduzido literalmente por autossuficiência. Essa autossuficiência é o que eles diziam buscar através da filosofia. O que, que significa Autarques, esse contentamento literalmente, é o estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Quando Paulo diz, porque já aprendi a contentar-me, ou seja, fui abençoado pelo contentamento, ele está dizendo, Deus me deu a graça de não permitir que circunstância externa alguma influencie nas minhas emoções internas. Para mim, irmão, isso é a bênção do Altíssimo. A bênção do Altíssimo não é me impedir de fracassar. A bênção do Altíssimo não é me impedir de passar necessidade. A bênção do Altíssimo não é me impedir de viver dores e antagonismo. A bênção do Altíssimo não é me colocar dentro de uma bolha antidor. A bênção do Altíssimo é dizer, Neil, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você está preparado para isso. De modo que quando eu creio nisso e recebo isso, não há nada, nem coisa alguma que me possa parar, irmão. Aí você e eu, vamos dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder todas as coisas não é dizer, eu sonhei com isso, então eu creio que eu posso isso. É, não, não é só isso não, também. Mas é ver o seu sonho indo à bancarrota, é você ver o seu projeto indo por água abaixo, é você ver o seu melhor amigo lhe dando uma punhalada nas costas, é você sendo alvo da ingratidão e da humilhação do mundo, é se ver no vale da sombra, da morte, da angústia e dizer assim: Eu posso suportar isso porque eu estou debaixo da bênção do Altíssimo. É isso, pode aplaudir ele aí, se for para ele, aplauda direito. Então, como nós já aprendemos, a bênção de Deus não é bênção só para me livrar da dor, é para me capacitar para vencê-la também. Porque ninguém passa por essa vida sem dor. E quem diz que passa, fuja dele, é mentiroso. E crente. É mentiroso quando o assunto é esse. Desculpa aí, viu, crente? Quarto, aprendemos no domingo passado. Portanto, o desejo de ter tudo não vem de Deus. Jesus tinha fome 40 dias e 40 noites. Imagina, irmão, você não fica 40 minutos sem comer. Jesus foi 40 dias e 40 noites. Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. Como já preguei sobre Mateus capítulo 4... Nós falamos lá, Jesus, no primeiro milagre, transformou água em vinho. Água em vinho? Pode. Pedra em pão, não. Vinho? Supérfluo. Água fundamental. Jesus pega o fundamental na boda de Caná e transforma em supérfluo. Porque ele diz, a festa não pode acabar, né, irmão? Imagina se essa festa fosse hoje, irmão. Jesus está na festa... Acabou o vinho, acabou o álcool, acabou a bebida. Os crentes dizem assim, ah, Jesus está nessa festa. Isso é coisa de Jesus, irmão. Jesus acabou logo com o álcool acabar com essa festa. Então já, só pode ser, cadê o vinho? O vinho sumiu, Jesus transformou o vinho em água. Porque a água é muito mais importante do que vinho. Não, Jesus quando descobre que o vinho acabou, ele fala assim, não, gente, não pode. Como pode uma festa dessa sem vinho? A água tem ali na bíblia, tem em todo lugar. Mas vinho não. Então pega a água e ele transforma a água em vinho e a festa continua. Agora Jesus está com fome. A sugestão do diabo é transforma a pedra em pão. E Ele diz não, pedra em pão eu não posso. Por que que vinho pode, pão não pode? Porque não tem a ver com vinho e pão. Tem a ver com a intenção da coisa. Tem a ver com o tempo de Deus. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não está na verdade fazendo manutenção da festa. Ele está fazendo a manutenção do bom nome de uma família, porque qualquer família que desse uma festa, principalmente de casamento, que durava sete dias, no tempo de Jesus e na Judéia, e se o vinho acabasse, isso seria uma das maiores ofensas que uma família podia proporcionar à sociedade convidada. Ela ficaria maculada pela, 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 por toda a sua existência. Jesus não queria que uma família que começa agora, na noite do seu casamento, fosse maculada pelo mau nome. Jesus transforma água em vinho porque ele está salvando o nome de uma família. Mas Jesus não transforma pedra em pão porque Jesus foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo e ele entendeu que ele só deveria comer quando Deus, pelo Espírito Santo, dissesse que ele deveria fazê-lo e não quando Satanás dissesse. Quando Satanás tenta Jesus, ele está dizendo, você está com vontade de pão, Jesus? Eu estou desesperado pelo pão. Mas eu tô entre fazer a minha vontade, porque eu tenho poder de transformar a pedra em pão, e fazer a vontade de Deus. E entre a minha vontade que é transformar isso em pão e esperar a vontade dele, eu me submeto à vontade dele. Essa é a grande diferença. O desejo de ter tudo não vem de Deus. Eu tenho visto, irmãos, muita gente a quem Deus abençoe e quer abençoar. Eu tenho visto gente para quem Acredito que Deus está a, a, um, a, a uma vírgula de dar uma resposta. Mas às vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus e negocia a fé. A gente dá o um jeitinho brasileiro. E o senhor está dizendo, não faça isso, Neíl. Espera mais um pouco. Isso aí já é teu, mas não para agora, Neíl. Não faz isso. Você é meu discípulo, espera o meu tempo. Você já falou do que precisa. Você já falou do desejo do teu coração. Espera o meu tempo. Eu já te ouvi. Eu te trouxe até aqui. Eu te sustentei até aqui. Não negocie. A gente vai lá e negocia. Toma posse do que queria. Mas fora do tempo de Deus. E aquilo acaba sendo a desgraça na nossa vida. O desejo de ter tudo não vem de Deus. O desejo primeiro de Deus para os seus discípulos está registrado em Mateus 16, 24, é daqui que a gente continua, quando ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está falando, se você quer seguir a mim, e quer que isso seja bom para você, faça um jejum de si mesmo. Negue-se. Essas palavras de Jesus, irmão, nesse tempo, negue-se a si mesmo, tem ganho uma, uma proporção assim na minha concepção é, nunca antes alcançada, porque à medida que os anos vão passando, a compreensão do que Deus queria dizer na sua palavra fica mais óbvia, e fica mais óbvia à medida que, que os anos vão passando, porque uma vez que é, cada ano esse si mesmo, esse eu que precisa é, ser negado, ele, ele vai tendo do mundo mais ofertas. Tudo isso te darei. Eu duvido que o eu de Jesus homem não queria demais transformar aquela pedra em pão. Eu duvido que o Jesus homem, o, o eu do Jesus homem, não é, 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 sentia o mesmo que a gente deseja. A vontade de ascensão, e de aparecer, vontade de ter, Jesus tinha necessidades vitais naquele deserto, mas Jesus naquele tempo, ele se nega, ele se anula, ele faz jejum de si mesmo, ele faz jejum do seu desejo, e o tudo isso te darei, perde poder sobre ele, mas por que, que isso se agrava hoje, porque o tudo isso te darei? É cada vez mais irresistível à medida que os anos vão passando. E tudo isso, te darei, aumenta em possibilidades a cada ano, como eu falei domingo passado. Domingo passado eu falei que Jesus, quando recebeu essa tentação, ele estava no deserto da Judéia, num tempo rural. Quando ele é levado ao monte, ele vê talvez a cidade da Judéia, ele vê campos verdes, ele vê parte de deserto, ele vê vacas, vê bois, vê alguns beduínos. Uma cidade sem glamour alguma, sem luz, sem neões, sem tecnologia, sem rede social. O, tudo isso te darei. Era um tudo muito pobre. Mas hoje, imagina o diabo te levando para o alto monte e te mostrando a glória do Rio de Janeiro, irmão. Todo o dinheiro possível, fácil. As mulheres e os homens mais desejáveis aos teus pés. Imagina você com o seu vício Instagram iniciando, com 500 mil seguidores te dando like e com as tuas postagens monetizadas. Imagina você passando na rua e todo mundo te pedindo autógrafo, querendo tirar uma foto contigo. Imagine você bombando, geral, todo mundo te invejando. Você é uma celebridade. O diabo te leva lá em cima e diz, está vendo esse dinheiro todo? Está vendo essa glória toda? Está vendo essa facilidade toda? Está vendo essa honra? Tudo isso eu te dou. Ah, o tudo de hoje é cada vez mais irresistível. Cada vez mais irresistível. E mais, irmãos, a sociedade, para quem o diabo faz essa oferenda, essa oferta, talvez seja a sociedade mais frágil que já pisou nesse planeta. Alguns domingos atrás, alguns meses atrás, eu falei sobre essa necessidade de glória que acomete a cada um de nós. E citei um caso que aconteceu nas redes, de um, de um, de um menino que tem um canal, e ele queria fazer com que o canal dele aumentasse de qualquer jeito. Aí ele teve uma excelente ideia. Ele comprou um, um, uma Glock, uma, uma pistola, nos Estados Unidos ah, você compra fácil. E ele falou, olha, para a namorada dele, você vai me dar um tiro no peito. Eu vou botar um livro e você vai me dar um tiro no peito. Antes ele fez o teste, vocês devem se lembrar disso. Ele comprou um livro grossão. Botou na parede e deu um tiro de uma determinada distância no livro. Pá! O livro parou o projétil. Ele teve essa grande ideia. Eu vou bombar nas redes, vou ter glória, like, vou ter reconhecimento, seguidores. Vou lacrar geral. Pô, de onde vem essa necessidade? Ele chamou a, a noiva e disse assim, ó, eu vou botar esse livro no peito. Você vai se afastar e vai dar um tiro em mim. A menina ficou louca. Desiste para Não, você está maluco. Não, não, eu preciso eu preciso ser visto. Eu preciso bombar. Eu preciso ganhar seguidores. Eu preciso, eu preciso. Glória, eu quero tudo que eu posso. Eu quero aparecer. Ela se recusou, se recusou, se recusou, mas um tempo ela não conseguiu mais. Ele comprou outro livro, botou o livro no peito, ela tirou. E o que, que aconteceu? O projétil atravessou o livro e ele morreu. Porque o segundo livro comprado foi editado com uma folha de pior qualidade do que o primeiro. O primeiro parou o um projeto, o segundo, com papel de pior qualidade, não parou o projeto. E você vê um jovem sacrificado em função do nada, de glória. E quanto mais vazio de nós, mais necessidade de reconhecimento alheio nós somos. Quanto menos orgulho de nós, mais aplauso do outro a gente precisa. Quanto pior conosco mesmos, mais carentes de, de visão alheia nós precisamos. Satanás sabe disso. Então, o tudo isso te darei ainda é uma realidade. E mais, eu acredito que Há muita gente se prostrando em adoração a ele, consciente ou inconscientemente, atrás de tudo isso. Então eu entendo claramente, muito mais claramente, que nesse texto, Jesus também queria nos advertir quanto ao mal que uma sociedade composta por sujeitos que vivem para si mesmos poderia produzir. Negue-se a si mesmo, né eu? Negue-se a si mesmo, meu filho. Porque há um eu em ti que se não for negado, que do qual você viva um jejum, nem na minha presença você tem plenitude. Se quer vir após mim, primeiro negue-se. Porque Jesus sabe o quanto esse si mesmo é vulnerável ao tudo isso te darei. Dá para entender o que eu estou dizendo? E aí a nossa reflexão para essa noite... É. como seria, irmãos, por exemplo, uma sociedade de gente que se rendeu a tudo isso te darei? Uma sociedade que quer glória o tempo todo, que quer reconhecimento, visibilidade, notoriedade, ter, acender, aparecer. Como seria uma sociedade composta por gente que não consegue fazer jejum de si mesmo? Pelo contrário, vive uma overdose de si mesmo, como eu tenho pregado aqui nesses 20 anos que produz a própria imagem 300 vezes por dia. Que sociedade seria essa? Bom, seria a nossa sociedade. Aí eu fui ver, irmãos, alguns, algumas realidades dessa sociedade. Assim, ó, am passant. Aí eu vi lá, é, como que a gente está se deteriorando como raça? Em três anos, nos últimos três anos, 3.200 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Todo dia a gente liga a televisão e vê um homem que matou a mulher. Eu não sei que raio de espírito é esse que está agindo entre nós, irmão. Eu não sei que falta de amor próprio é esse que faz um homem que não soube amar uma mulher, vendo-a dar um grito de alforria, mesmo sem amar a mulher, a mata, abrindo mão da própria liberdade. Quando ele mata a mulher, não é ódio pela mulher, é falta de amor próprio. A máxima do machista idiota. Se não for minha, conclua para mim, não será de mais ninguém. Se você disse não for minha, você já está errado, porque a tua mulher não é tua. A tua mulher pertence a Deus. Ninguém é dono de ninguém. A convivência é saudável, não é de possessão, é de doação. Eu falo isso toda vez que eu faço casamento. Quando eu me caso com uma pessoa, eu não estou adquirindo uma pessoa. Minha, mulher, meu marido. Ah, o casamento não é uma... Possessão é uma doação. Eu não adquiro uma esposa. Eu me dou a uma. Então, o casamento é uma perdição. É quando eu me perco. Para eu me perder para alguém, é só se se alguém for alguém que eu sei vai cuidar de mim tão bem quanto pelo menos eu cuidava de mim mesmo. Casamento é uma questão de amor próprio e não de amor pelo cônjuge apenas. Mas no mundo onde o sujeito está é inflado, ele vive uma overdose de si mesmo dificilmente essa geração vai conseguir um casamento que comece numa doação. Pelo contrário, começa numa possessão. E a gente sai do casamento usando o pronome possessivo. Esta aqui é a minha mulher. Este aqui é o meu marido. Como diz, este aqui é o meu cachorrinho. esse aqui é o meu copo. esse aqui é o meu microfone. esse aqui é o meu marido. Pois é. Como é que uma geração que não consegue negar a si mesmo pode ter um casamento saudável. Não consegue, meu irmão. E mais, por que casamento não se conserta mais? Eu e você, você que é da minha geração, até um pouquinho mais jovem que eu, já falei sobre isso aqui, nós somos de uma geração onde a gente consertava tudo. Não jogava nada fora, irmão. Ó, sapatinho furou a sola. O que, que você fazia? Ia para o famoso... Sapateiro botava o que meia-sola, quanto é doutor? 30 mil reais. Opa, glória a Deus! Saltinha aqui ó, ia desgastando. Botava o que? Aquela ferradura tinha um, uma pontinha de, de salto que a gente botava para não gastar. Lembra disso? Escangalhava liquidificador com certa até a vaiana. A gente aproveitava, arrebentava aquela bolinha de baixo o que, que tu fazia. Eu botava um prego, irmão. Ah é? Só tira, só venda, tira? Olha que beleza. Mas a gente botava prego. A gente consertava tudo, irmão. O óculos quebrava essa. Uma perna só. O que a gente fazia? Bote drap, irmão. Aí tu vê até hoje gente com aquele negócio aqui, ó, enrolado com os paradrapos, uma fita isolante. A gente consertava tudo. A gente não desperdiçava nada. A gente remendava roupa. A gente costurava roupa. Os filhos caçulas usavam que roupa? Diga aí. Do mais velho, irmão. Eu sou caçula de cinco, eu sei o que eu estou falando, irmão. A gente tem nossas regalias, mas tem sofrimento também. Aí tu vê que teu irmão usou aquilo, tá cansado de ver aquela roupa, agora é tu que vai usar. É, e dando glória a Deus, irmão. Hoje, a gente não conserta chinelo, a gente não conserta ar-condicionado, ar a gente não conserta edificador, a gente não conserta ferro elétrico, a gente não conserta relacionamentos. Porque nós adoecemos, o si mesmo adoeceu. O si mesmo só quer prazer, não quer trabalho. O si mesmo não quer esperar, ele quer imediatamente. E ele vai abrindo mão de valores e de coisas preciosas. E ele vai abrindo mão de fontes, vai abrindo mão de coisas que dão significado à vida. E ele vai trocando de parceiro, de coisas, de lugares, de igreja, de vocação, de trabalho. Vai trocando de tudo. Chega o um momento que ele já trocou tudo, que sobra é o vazio e a saudade pastor, olha o que, que o diabo está fazendo comigo. O diabo? Aí eu pergunto, como é teu nome? É o João da Silva. Então, o diabo se chama João da Silva. Porque para uma geração que não consegue se negar, o diabo não precisa trabalhar. Nós nos bastamos. O tudo isso, darei, é cada vez mais enriquecido e a capacidade de negarmos a nós mesmos é cada, mais, cada, cada vez mais fenecido. Então, você vê, 3.200 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. É, é, é dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E mais, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, indica que no mesmo período, mais 3.000 casos não foram sequer notificados. Então, ele está dizendo, tem muito mais mulheres morrendo por feminicídio do que a gente imagina. Que sociedade é essa? Onde o homem se sente dono da mulher? No Brasil, outro dado sinistro. 153 mil mortes por ano, olha só, irmão, por causa de médico, atendimento médico de má qualidade. Você chega no hospital, o funcionário do hospital não te trata como um ser humano, te trata como um peso. Ele não, não te dá o teu direito. Eu estou sendo mal pago, pastor. Você quer que eu trate bem esse pessoal que vem aqui me dá trabalho? Quero, mais é que morra mesmo. E morre. São 153 mil mortes por ano. Por sonegação de um bom atendimento. Não é sonegação de atendimento. Se somar os atendimentos, o número vai a triplicar. Agora, por que, irmão, isso tem acontecido? Em 2016, nós tivemos um recorde de morte nessa, nessa má qualidade do atendimento. Foram 302, 610 mil mortes. 829 mortes por dia só porque o hospital ou o funcionário do hospital não me quis tratar bem. E por que não me trata bem? Porque eu não sou o pai dele. Não é minha mãe que está gemendo no corredor. Claro, irmão, falta insumos, o Estado não se preocupa, a, 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 falta é, condição de trabalho, mas o que mais falta é amor próprio. É a, amor ao próximo. O que mais falta é solidariedade. Você vai numa repartição pública, o ministro já disse que tem um monte de parasita e um monte de gente cobrava com ele, diga que o atendimento público é, é, é de primeira qualidade. Agora, por que que você não trata bem? Por que que você não faz aquilo para o que você está sendo pago? Porque eu quero é conforto, pastor. Eu quero sossego. Se a gente me perturba, eu estou aqui para atender, mas não atendo mesmo. Não é falta de amor ao próximo, é egoísmo. 66 mil estupros por ano em 2019, 180 estupros num ano. E mais, a cada quatro horas, uma criança de 13 anos é estuprada. Como que um sujeito pode adoecer ao ponto de olhar uma criança e ver um corpo desejável? É o si mesmo. O problema é o sujeito. Você lembra essa semana, uma criança de oito meses nesse país? Estava no abrigo, morreu com sarampo. Por que que morreu? Me digam vocês, quem viu a reportagem? Não foi? Vacinado. Por que, que não vacinaram o menino de oito meses, irmão? Porque não é nosso filho. Porque não é da minha família. Porque é uma coisinha de abrigo. Mas você não é responsável pelo abrigo? Não é você que recebeu essa criança? Crianças não precisam ser vacinadas. Por que, que não cuida? Como se fosse teu filho... A gente tem que ouvir isso o tempo todo. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, ele fala do que nós construiríamos enquanto sociedade diante de um satanás que diz, tudo isso te darei. Que infla o meu ego, que infla o meu eu. Então, saber que uma criança morreu assim, irmão, é angustiante. Você ver um motorista, trabalhador, o cara está dirigindo há 14, 18 horas, ele cochila no, 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 na curva, e o seu caminhão vira, ele fica preso na ferragem, mas a, a carga de açúcar é, vira e aparece gente como formigueiro. E essa gente como formigueiro aparece para ajudar o motorista que está preso na ferragem, não é isso? Pega para quê? Para levar a carga. Teu irmão está gemendo, seu irmão vai morrer, ajude seu irmão, não pastor, eu estou arrumando 10 quilos de açúcar de graça. A gente compra carga roubada, a gente compra celular roubado. Gente morreu para você comprar esse celular, gente foi estuprada para você comprar esse, essa peça de carro, essa peça de moto. Que tipo de sociedade se transformou essa? E a gente reclama da sociedade, a gente reclama do Brasil, a gente quer culpar o governo, a gente quer culpar todo mundo. Nós somos os culpados. Todos nós temos uma parcela de culpa. Ver hoje, irmãos, nós que somos do nosso tempo, você que é jovem, até bandido antigamente era melhor, irmão. Não tinha assalto a ônibus, porque bandido não assaltava trabalhador, cara. Pô, cara, o cara tá de ônibus, irmão, o cara tá vindo do, do 383 lá do centro da cidade, o cara vai lá para Realengo, o cara tá em pé, aí entra o miserável para roubar o cara, o cara só foi com a... Passagem de ida. E falou assim, Deus, eu volto só com milagres. O Senhor me abençoa a usar alguém. Aí tu conseguiu... Quanto é que custou a passagem hoje? 4 e cinco. Aí tu consegue 4 e cinco emprestado para pagar no final do mês? Pô, o cara vem e rouba você. O cara rouba uma idosa e joga no chão e espanca a idosa. Que mundo é esse, irmão? Que mundo é esse? Onde não se respeita mais idosos, crianças... Não se respeita mais nada, nem coisa nenhuma. O que nós sentimos uns pelos outros é medo. Porque a gente sabe o grau de maldade do outro, o índice de maldade. A gente vive com medo. A vida perde sentido porque a gente não tem mais vontade de ir para a rua. Quando vai, vai com medo. Aí a gente vê essa demanda de depressão, essa demanda de ansiedade, e essa demanda de suicídio e de gente sem inspiração para a vida, como eu preguei de manhã. É o resultado de tudo isso te darei e dessa overdose de uma sociedade cheia de si mesmo. A gente poderia falar sobre drogas, a gente poderia falar sobre depressão, poderia falar sobre a realidade do câncer. Todo dia tem 10 cânceres aparecendo em alguém. Poderíamos falar da realidade do suicídio, poderíamos falar sobre a histeria coletiva. Não há nenhuma, nenhuma reivindicação coletiva que não acabe em pancadaria. Não há nenhuma reivindicação legítima, mas que coletiva... Que acabe bem, sempre acaba em briga em guerra. Poderemos falar sobre a barbárie que nos acomete todo dia. Poderemos falar sobre abandono de incapaz, pedofilia, morte no trânsito, corrupção, em níveis endêmicos e a grande causadora de tudo isso a nível social, a impunidade maldita. Aí eu olho para a minha sociedade e digo, Deus, como é que a gente resolve isso aí? Porque diante da calamidade o que quase todos, se não todos, consciente ou inconscientemente perguntamos, é quem é a culpado disso, irmão? Como é que nós viemos parar aqui? Como é que nós nos transformamos nisso? Nisso. Bom, no nosso caso, cristãos, nós temos alguém quem lançar todo o nosso todo o nosso esterco social, o diabo. O diabo, o diabo, o diabo imagina irmão, se não existisse diabo, os crentes estavam lascados porque eles iam ter que assumir a culpa da desgraça que produziram sobre si mesmos e produzem sobre o outro o tesoureiro mete mão na igreja, no dinheiro da igreja e foge, quem foi? foi o diabo né pastor? foi o diabo o irmãozinho está aqui abraçado com a mulher dele e está olhando para a mulher do lado de lá ó como é que o diabo é sujo pastor. o diabo vai meu Deus do céu, eu não tenho nada a ver com isso não gente, pelo amor de Deus tudo sou eu. Você está aí sentado, a mulher está pelada na tua frente, na hora da adoração. Você fala assim, ah, Jesus, tem misericórdia. Eu o que o diabo faz comigo? Eu estou afastado da igreja. Vim para a igreja, está okay, na minha frente, Senhor. Eu falo, o diabo, não, é só você sair daí e sentar no outro banco. Tem uma veinha sentada na tua frente. Pronto, resolvi. Amiga. Mas não, você fica aqui Vendo essa desgraça do diabo. É assim ou não é? É. Somos nós, irmãos. O problema da minha desgraça sou eu. O problema do meu fracasso sou eu. O problema da minha desordem sou eu. É a pergunta fatídica de Nietzsche. Qual o teu grau de responsabilidade na desordem da qual você reclama? Então, enquanto eu e você, cristãos... Entrarmos em templos e sairmos de tempo, cantarmos uma musiquinha para Deus. Ouvi um cara aqui no meu lugar que diz: Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, Deus vai te botar por cabeça e não por cauda, Deus vai abraçar teu mim, Deus vai. Você vai continuar sendo enganado dentro da igreja, porque Jesus no início disse: Não adianta vir após mim se você não se nega. É me seguir em vão. Não é mágica. O evangelho não é magia. É modos vende é postura diante da realidade. Aí a gente diz, foi um diabo. Será que foi mesmo? Não é o que o Evangelho diz. Coloca para mim o painel, Mateus 7, 21, todos vocês de Betânia já conhecem. Mateus 7, 21. Vamos ver se é só o diabo mesmo. Ai nesse não. Isso aí. Olha o que, que diz o texto, palavras do mestre. Pois é do interior, do coração dos homens que procedem o que? Leiam comigo. Maus pensamentos, o que mais? Prostituições, o que mais? Que que mais? que mais? Passa. O que mais? O que mais? que mais? que mais? Mais. 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 Mais passa. Todas estas más coisas procedem de onde? Diga. De dentro. Não é do diabo, não. Ô, irmão está com o espírito de adultério. Não existe espírito de adultério. Espírito soberba. Espírito não. É tudo do coração humano. É um ser humano doente que não conseguiu se submeter ao Espírito Santo. Na crise entre fazer a minha vontade e é a de Deus... Ele sempre fica com a minha vontade, não com a de Deus. Aí a vida dele não flui, não acontece. Ele diz, Deus não existe. Deus não é bom. Eu sou ateu. Ah, vai te catar, irmão. Não é ateu nada, pô. Tem uma fome de alma terrível. Não acredita em Deus, mas tem um monte de gente que, que, que se diz ateus, me ouve religiosamente. Eu sou ateu. Tu tá ouvindo o que aqui? Nada. Você mente pra si mesmo, pô. Há em qualquer ser humano a ânsia pela transcendência de ir para além de 1,85m. Nesse mundo pequeno que nós somos, a gente tem necessidade de sair daqui para respirar um pouco, porque isso aqui está pesado demais. De navegar no Espírito para dar uma respirada dessa terra. Essa ânsia é uma realidade geracional. Deus nos fez assim. Eclesiastes 11, ele pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Ou seja, nós temos dentro de nós a eternidade. Que coisa nenhuma consegue planificar, senão o eterno. Eu não, eu não acredito em Deus. Isso é mim tudo bobagem. Ah, vai te catar. Diz o que, é que, você, tá, é, o que, é que você pensa quando você está sozinho com o teu travesseiro. Então eu posso afirmar, irmão. Que a arma da nossa destruição está em mim, é de dentro, é do coração do homem, é de, 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 de é, é, é subjetiva, é autossabotagem. A questão é a seguinte: como nos tornamos nessa, alma, nessa arma tão mortal, como é que isso tudo brotando de dentro de mim me acaba? Quando eu leio esse texto, não há como ficar dúvida do porquê que Jesus disse: negue-se né, é a si mesmo. Porque você carrega essa mortandade toda dentro de você. Eu e você carregamos essa desgraça toda. Nós carregamos esse poder de, de, de desconfiguração existencial dentro da gente. Neio, né, larga esse cara que sai tá dentro de você e renda-se a mim. Não tem nada a ver com religião, não, irmão. O problema é que depois que Constantino fundou o cristianismo, a gente, para ser de Deus, acreditamos os cristãos que a gente tem que ter uma religião. Aí a gente passou a acreditar que de Deus é só quem tem religião. Porque conversão e religião agora andam juntos. Mas isso é na cabeça dos religiosos, na cabeça de Deus, não. Como nos tornamos nessa arma tão mortal? Eu deixo para você duas realidades e termino. Primeiro, nos tornamos essa arma mortal, autodestrutiva, na desobediência do conselho de Jesus. Qual é o conselho de Jesus? Negue-se a si mesmo. O homem que não se nega vive a sua pior parte. Quando eu me nego, eu estou dizendo para isso tudo que me habita, que o poder sobre a minha existência mudou de mão. Não é mais isso tudo que me domina. Porque eu neguei isso tudo e me entreguei a Jesus de Nazaré. Agora o meu controle está sobre agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou livre dessa desgraça. Livre da submissão a ela. Porque, enquanto potência, ela me habita. Você acha que o santo não tem tentação, você acha que o santo que, que senta atrás dessa mulher que está aí na tua frente, coisa do diabo, também não gosta gosta, o santo também gosta só que o santo levanta e sai facilmente porque ele tem um propósito maior o santo tem vontade de chutar balde mas diz assim, meu Deus, eu não vou chutar o balde que eu vou ter que buscar porque eu nasci para esse balde eu nasci para carregar esse balde, é a minha razão da vida. Deus me vocacionou para isso. Então eu queria chutar esse balde e sumir, mas eu não posso, porque minha vida está linkada a isso. Então, o que está sob o domínio de Jesus não abre mão da sua vocação, não abre mão da sua missão do mundo, não abre mão do seu lugar na igreja de Jesus, porque ninguém disse que você fez bonitinho o seu trabalho. Ninguém valorizou o que você fez, então eu não vou fazer mais. Pastor, não conta comigo mais não, porque... Essa igreja não reconhece meu trabalho, não vou fazer mais não. Então eu estava fazendo para o pastor, seu tolo. Você não estava fazendo para o pastor, dos pastores. O homem que não se nega vive a sua pior versão. Penso que haja perigo e incoerência nisso desde o Éden. Foi Deus lá atrás, no início, que disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Ah... Só porque eu preciso de alguém para me sentir pleno? Também. Mas é porque eu sozinho me encontro com essa desgraça todinha. Eu sozinho sou acessado por isso o tempo todo e acesso isso o tempo todo. Eu sozinho, sem função, sem razão, sem conexão, não é bom só, só é bom com. A vida só encontra sabor no encontro. Porque no encontro, eu estou me doando. Então, eu me livro de mim. Me livro de mim na solidariedade do encontro. Me livro de mim na solidariedade da ponte, da, da relação. Agora, quando eu me isolo, eu estou me autocondenando. Eu estou auto cometendo um suicídio processual. Estou me matando lentamente. Por que, que nós nos transformamos nisso tudo? Porque a gente não obedece... O negue-se a si mesmo. Viver para si, em si, não é bom mesmo antes do pecado. Porque quando ele disse, não é bom só, o homem ainda não tinha pecado. Mas já não era bom. Ou seja, não está só, não é bom, não só por causa da solidão. Sobretudo, por causa do que eu sou capaz de fazer a mim mesmo. Ou seja, por causa do meu poder autodestrutivo. Por isso que eu tenho que negar a mim mesmo. Então, para mim, conversão não é só questão de fé, não. É de inteligência. Receber a Jesus e entregar a nossa vida ao Senhor é questão de amor próprio. Não posso associar conversão à sensação. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo poder. Não, é, é, sensação passa. Eu estou entendendo a ação de Deus. Estou sentindo. Agora, por que, que o negar-se a si mesmo para tantos de nós é tão difícil? Primeiro, porque não houve, não houve de fato um novo nascimento. João 3,3 diz: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém não nascer de novo, leia para mim. E a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus que está dentro de mim me capacita para vencer isso tudo que é produzido pelo meu coração mas a única forma de entrar no reino de Deus que entra em nós, é pelo novo nascimento aí o cara lá pergunta, mas como é que nós faremos isso senhor, nós entraremos na barriga da nossa mãe para nascer de novo? Não filho quem nasce da água e do espírito da água você já nasceu, Deus. você nasceu dentro da água, você nasceu dentro de uma bolha da água então da água você já nasceu, agora você precisa nascer do Espírito. Você precisa dar espaço para que o teu Espírito se encontre com o Espírito de Deus e vocês saiam com a convicção plena de que você agora é filho de Deus. Porque o nosso Espírito, o Espírito Santo e o nosso Espírito confirmam que nós somos filhos de Deus. Então tem que ter dois nascimentos. O nascimento da água, que é o que a gente sai do útero da nossa mãe, mas nascer espiritualmente. Mas aí essa geração que se prostrou diante do diabo para ter tudo, acha que transcendência, espiritualidade, novo nascimento é tudo bobagem. E porque você acha bobagem, só você sabe como de fato a tua vida está. Eu só imagino, mas você sabe como está, mesmo que o seu Instagram só tenha sorrisos, mesmo que o seu Instagram só tenha viagens. Frases de Nietzsche, frases de Karnal, frases dos filósofos mais famosos, contemporâneos ou, ou mortos. Mas Deus sabe como é que está a tua alma e você também. Então, na ausência desse novo nascimento, não há regeneração. O que há é adesão. Então, há muita gente na igreja que não passou pela regeneração, porque não nasceu de novo. Ele entrou na igreja por adesão. Ele entrou na igreja institucional, mas não entrou no reino de Deus que entra na gente. Então, ele não se converteu, ele aderiu. Não foi regeneração, foi adesão. Adesão, eu já preguei sobre isso aqui lá atrás. É como, é, 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 como sendo um, um, um alguém que não foi discipulado, foi adestrado. É como aquele cachorrinho adestrado que a gente tem em casa. Que é quadrúpede, né? Já preguei sobre isso aqui. Está lá. Quadrúpede. Mas ele é adestrado. Aí eu vou dizer assim, senta, ele senta. Rola, ele rola. Late. Uau. Fica em pé. Ele fica em pezinho. O adestrador sabe o que eu estou falando, né? Quer adestrar seu cão? Procura esse homem aí. Levanta a mão, aproveita, aproveita a propaganda, cara, isso aí. Então, fica de pé. Aí o cachorrinho fica em pé. O quadrúpede vira bípede. Vem, aí vem o bípede. É, ele é adestrado. A natureza dele não foi mudada. Porque ele foi adestrado, mas a natureza não mudou. Ele não nasceu de novo. Porque quadrúpede, logo, logo ele volta a ficar de quatro de novo. Crentes que não são discipulados, não foram regenerados, eles são adestrados a não fazer isso, não fazer aquilo, não pode aquilo, não pode isso, não pode assado, não pode o quê, não pode dar, mas mudou a essência, não. Logo, logo você está fazendo tudo de novo. Logo, logo você está chafurdado no pecado de novo. Logo, logo você se entrega a tudo aquilo que deixou por algum tempo, por alguns anos. Meu Deus, quanta evasão da igreja! É claro, não são regenerados, foram adestrados. importa nascer de novo, irmão? Aí você olha para para frente hoje, qual a diferença do, do crente contemporâneo para o não-crente? Não -crente? tem diferença nenhuma, cara. É. Jesus dizia, pelos frutos os conhecereis. Hoje os frutos não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Ainda mais depois do chamado é, crente progressista, do evangelho moderno, o, o tempo dos que são discipulados por coaching gospel. O que, que você é? Eu sou coach gospel. Ah tá. Tá bom. A igreja toda preta, pastoreada por meninos de 25 anos, 23 anos, que não passaram por discipulado algum, mas que são pastores de igrejas franquias, que canta três horas no culto, todo mundo chora, rola, mas tem dois minutos de palavra. Isso aí todo mundo imaginando que adorou o Senhor. Estamos gerando uma geração de parasitas evangélicos que enchem a igreja, mas não mudam a história. O que vemos hoje são cristãos evocando seus próprios direitos em Cristo, quando na verdade deveriam ser agentes da justiça não da própria, mas no mundo. Pastor, você tem que exigir de Deus a tua bênção. Eu exijo de Deus. Cara, que isso. Você exige de Deus, brother. Você está louco, cara. Você está retardado, irmão. Você está maluco. Você não era nem para estar vivo. Se não fosse as misericórdias do Senhor, você já teria sido o quê? Consumido. Você está vivo pela graça e você ainda quer exigir de Deus. Mas é o que a gente escuta. O que a gente escuta é, irmãos, é só vitória, só vitória, só vitória. Eu digo, só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém vive em só vitória. A gente sabe disso. E o que Deus quer de nós está lá em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um, o que é de outro. Isso é evangelho. Por que, que eu me preocupo com o direito do outro? Porque em Deus o meu direito já foi realizado. No amor de Jesus, o que acontece é em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. E você já me viu pregar sobre isso. Que definindo o amor diz, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. É um amor que busca, mas não seu interesse. Porque em Cristo ele já está resolvido. Então ele não tem como não ser generoso. E se não é, porque não entendeu nada do Evangelho. Vamos terminar, irmão. Quero dar alguns exemplos dessa dificuldade de negar-se a si mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de perdão. Você precisa perdoar fulano. Como diz a Bíblia, né? Aí você fala assim, mas eu não perdoo mesmo, pastor. Perdoo, porque é o que fez comigo. Não tem perdão. Por que não? Porque o teu si mesmo não deixa. O teu ego, teu eu está ferido. O que você requer é o teu direito e não o do todo. Então, porque o teu eu não é regenerado, você não consegue perdoar. E o litígio fica. E você fica em desobediência para com Deus. Eu poderia dar 200 exemplos. Por que, que abandonamos a comunhão os irmãos? Mesmo que a Bíblia diga, não abandonando a nossa congregação como é costume de algum. Falta de negação. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida, mas o teu coração está voltado para fora. Para o teu prazer, para o teu desejo de você abrir mão, com facilita, porque o teu si mesmo te domina. Entre dar prazer a Deus ou a mim mesmo, o que não consegue negar se dá prazer a si mesmo. Por que, que a gente não consegue praticar o si mesmo? Porque é autonegação para quem não nasceu de novo é a retirada de todo o prazer que possui, pois o único prazer que possui é na carne mesmo. Negue-se a si mesmo, mas se eu tirar o si mesmo de mim, se eu me negar, eu arranco de mim todo o prazer da vida. Por quê? Porque eu, eu não nasci de novo, meu meu prazer só está na carne mesmo. Então me deixa aqui no meu pecadinho, pastor. deixa aqui fazendo minha besteira Eu me resolvo com Deus. Pois é, você disse isso quando tinha 18 anos, está com 30, não está? Já se resolveu com Deus? Ou tua vida está encalacrada ainda? Você disse com 30 e agora está com 40, não está? Tua vida já está resolvida? Já consegue sentir orgulho de si mesmo? Se você pudesse nascer de novo, viveria da mesma forma? trilharia os mesmos caminhos, se relacionaria com as mesmas pessoas, ou você faria uma mudança geral? Pois é, cada um sabe de si. Como eu tenho dito, irmãos, e aqui termino, respeito todas as religiões, cada um tem direito de adorar o que quiser e professar a fé que quiser. Mas nós, por graça de Deus, fomos feitos por eles cristãos cremos em Jesus que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida Bem, amados? nós não somos espíritas não acreditamos numa doutrina que para mim como já disse aqui mil vezes absurdamente simpática que é da reencarnação ah, como eu queria que Paulo tivesse falado sobre isso eu queria que estivesse na Bíblia, mas não tá por que que sou é simpático com a reencarnação? já falei aqui mil vezes eu nasci morri sem ter vivido, eu fui uma desgraça eu fui um fracasso, eu fui um péssimo gestor de mim, eu fui um miserável, tem problema, vou voltar daqui a pouco, eu vou voltar, vou, vou reencanar. É, mas se você foi ruim, pode voltar num, num pônei. Ah, mas se você for um pôneizinho maneiro, você vai voltar de novo, pode voltar um garanhão, né? Um puro sangue, volta de novo, quem sabe volta um, um sei lá, um orangutango, evoluiu até voltar a gente de novo. Ou seja, vai ter outra oportunidade. Quem me der, irmão? Eu queria muito que fosse... Eu me lasquei nessa vida. Tranquilo, não é eu? Paciência, vai voltar de novo. Neil, é tua volta está marcada para o dia. Ou voltou. É, mas eu e você somos cristãos. Amém ou não? Nossa palavra, que a gente crescendo de Deus, diz, aos homens está ordenado. Morrer o quê? Uma só vez vindo depois disso? Eu só tenho esse tempo para ser feliz. E eu não posso permitir que esse si mesmo, tentado pelo tudo isso te darei, estraga minha passagem pelo planeta. Eu não poderia jamais, por questão de amor próprio, permitir que esse si mesmo que me habita me impedisse de perdoar fulano, de carregar mágoa e ira pelo Beltrano. Pastor, fulano foi embora, o que, é que eu posso fazer, irmão? A vida é dele. Pastor, fulano virou boiola. É, é dele também o que ele dá lá. É, eu não tenho nada a ver com isso. O fulano, fulano largou a mulher, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada. Que Deus tenha misericórdia dele. Que Deus o abençoe. Eu não vou carregar ninguém em mim. A Bíblia diz que nós somos casa espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo. Carrega o Espírito Santo e mais ninguém que você é feliz. Agora, esse teu eu fica se metendo na vida alheia, fica dando palpite que ninguém pediu, fica é, te fazendo se ver maior do que o que de fato é. O salvador do planeta, o salvador do mundo, o, 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 o defensor das minorias. Você não arruma nem teu quarto, cara. Como eu já falei aqui, quer mudar o mundo, mas não lava nem o copo que comeu. Não arruma a cama que dormiu, quer mudar o mundo. Então se eu sei que eu vou viver 70, 80 anos passa disso, é canseiro em enfado, como que eu posso me trair, mentindo para mim, que eu sou mais do que o que de fato sou, ou morrendo de pena de mim, se eu não sou tão miserável assim? O que, que o evangelho faz de me dar a visão correta a respeito de mim, do outro, da vida? Agora, infelizmente, uma geração prostrada ao tudo isso, Cheia de si mesmo, não reconhece autoridades, não honra quem abençoou, não agradece quem lhe formou, não gera honra nada, porque acha que é o topo do mundo e está aí nessa forma que nós estamos vendo e que, diante da qual nós estamos perplexos. O que, que faz pastor? Eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a forma que eu me relaciono com esse mundo. posso mudar a vida de todos, a minha eu posso, primeiro sendo honesto, sendo honesto comigo mesmo, porque se Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, se eu não me nego a mim mesmo, a quem eu nego é o próprio Deus. Deus porque não adianta vir após mim se você não se negar se você não se nega, você me nega diz o Senhor portanto não há reino de Deus em si não há reino de Deus em mim, comigo em mim só há reino de Deus em mim se eu não estiver mais aqui porque se eu estiver aqui não há reino, há ah, no máximo religião muda a religião muda o lugar onde adora, muda o Deus que adorava muda a roupa que vestia, muda o discurso muda tudo, mas não muda a essência é o cachorrinho adestrado que logo logo volta para ori... a condição original isso não é vida então, meu irmão, não me negar é negar a Deus então nessa noite, terminei minha palavra o sincero desejo do meu coração é ver a todos que aqui entram me assistem pela rede, esses milhares de pessoas que me ouvem todos os dias que essas palavras confrontadoras não sejam vistas como alguém que quer simplesmente lhe confrontar mas alguém que quer te colocar diante da verdade da palavra porque ela está aberta diante dos teus olhos basta que você leia e através dessa leitura do entendimento da mesma você se transforme em alguém de quem você se orgulha que através dessa palavra você coloque esse si mesmo Tentado pelo tudo isso eu te darei no seu devido lugar, para que o Jesus que disse que eu não preciso de tudo para ser feliz, te dê a verdadeira felicidade, e esse Jesus está aqui nessa noite dizendo, filho, eu sei o que, é que você está passando filho meu, eu sei que você tem um monte de dúvida da minha bondade, da minha existência porque a tua vida está toda encalacrada mas por que, que você não experimenta nessa noite entregar a tua vida a mim, por que, que você não experimenta que, que você não disse, Senhor? Eu, eu não quero mais ser assim. Marrento, mas só diante dos outros. Feliz, mas só no Instagram. Inteligentão intelectual, mas só di, diante de... Mas não tenho amor próprio nenhum. Então eu queria orar com você. Eu queria terminar o cu dessa noite orando com você. Os caras em pé todos. Não saia antes de terminar, não, por favor. Temos, temos Estamos bem antes do nosso horário de final. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite. Que sinceramente diante do Senhor... Gostaria de dizer assim... Deus, eu quero colocar esse si mesmo no seu devido lugar... E eu quero entregar a minha vida a Ti nessa noite... Sabe do seu lugar, vem aqui... Você que entendeu essa palavra... É, é, sem apelação... Pastor, eu quero... Eu quero essa nova vida em Jesus... Eu quero, eu quero me render a Ele... Não a tudo isso te darei... Eu não quero ser uma face. Eu quero ter orgulho de mim mesmo... Quero me entregar ao Senhor... Eu quero que Ele habite em mim... Para que isso que tem no meu coração não seja mortal para mim... Deus falou contigo nessa noite corajosamente, sai do seu lugar e vem eu sei que é difícil a atravessar uma multidão dessa pode chegar filha, não tenha vergonha não, alguém vai abraçar você, uma irmã abraça essa irmã é, é sair daí é o teu primeiro passo de fé poderia fazer só com que você levantasse a mão, faz sim, não, não quero facilitar para ninguém não, eu quero que você tenha agora esse pastor, eu entendi, a palavra está me tocando eu quero esse Jesus, sai do seu lugar, sobe aqui sobe aqui, sobe um varão abraçando esse varão Cada um com alguém com o ombro aí, por favor. Sabe o seu lugar e vem. Pastor, eu não quero mais ser como eu fui até hoje. Vem. Eu quero mudança radical. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser regenerado. Eu não quero ser adestrado. Vem. Canta. Vou dar você até o final dessa música. Isso o Senhor toca no teu coração... Não negue nessa noite.